0: Benvenuti a In the Box, il podcast sul calcio inglese al microfono come sempre Paolo Avanti, puntata monotematica sul 30 anni dalla nascita della Premier League, cerchiamo di capire come questa lega abbia cambiato il calcio inglese e non solo. So if you think about where English football was 30 years ago. I don't think we lag behind anymore. You know, the Premier League got fantastic football. ha think of the best cohort of players and managers abbiamo ever had. We got competition throughout the league. We've got full stadia, um, we've got stadium projects popping up all over the country. Um, it's a much safer, we've got problems, but it's a much safer and more inclusive place. Um, and I think just from an English football perspective, our national teams are, are all really competitive. Um, our teams are leading in Europe and of course the, football play, um, the Premier League plays a big role in the economic and social fabric of this country. So I think it's been transformed in the last 30 years and we're really proud as well to to del gioco nelle comunità in the communities in football clubs exist all over the giustamente orgoglioso Richard Masters amministratore delegato della Premier League l'avete sentito nel fare un bilancio di quanto questa lega in 30 anni abbia cambiato il volto del calcio inglese. Correva l'anno 1992 quando le 22 squadre dell'allora First Division si staccarono dalla Football League per dare vita a una nuova lega. Da allora nulla sarebbe stato più come prima. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao, bentrovati. E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
1: Ciao a tutti.
0: E abbiamo il piacere di parlare della Premier League anche con il nostro collega ed esperto di sport ed economia per la Gazzetta dello Sport, Marco Iaria. Ciao Marco. Ciao a tutti. Allora Marco, quanto è stata importante la nascita della Premier League e cosa rappresenta oggi per il calcio mondiale?
2: Io partirei da qualche cifra e poi ci ragioniamo sopra perché ehm, sono davvero rivelatrici alcune cifre. Eh, Nel 1991-92, quindi la stagione prima della scissione, i diritti televisivi in Inghilterra valevano 15 milioni di sterline, cioè che al cambio dell'epoca... Equivalono a circa 17 milioni di euro. Noi adesso siamo all'inizio del nuovo ciclo di vendita dei diritti triennale 2022-2025 e il valore è schizzato a 4,1 miliardi di euro peraltro con lo storico sorpasso dei diritti esteri su quelli domestici. Pensate che i diritti esteri valgono 2,1 miliardi a stagione cioè 10 volte più della Serie A. Per concludere, poi ci ragioniamo sopra, eh, se immaginate il valore dei diritti televisivi di tutto il calcio globale inteso come campionati domestici, quindi come una torta, ecco la Premier League occupa quasi metà di questa torta, il 44%. Perché ho citato eh, tra le altre cose in particolare dando enfasi ai diritti esteri? Perché il grande successo della Premier League deriva innanzitutto dalla capacità che hanno avuto a e continuano ad avere tuttora sia i manager che gestiscono la Lega, sia i proprietari e i manager dei vari club, eh, di internazionalizzarsi. Cioè la Premier League eh, è stata concepita nel 1992 come un format da esportare in tutto il mondo, chiaramente il vantaggio della lingua inglese e la rete dei paesi del Commonwealth ha dato all'epoca una spinta formidabile che diciamo altre leghe eh, non possono avere, però poi eh, quel vantaggio competitivo eh, è, eh, è stato capitalizzato, si è moltiplicato tanto da costruire un un successo globale, cioè il campionato calcistico inglese è la lega sportiva per eccellenza, quella sicuramente più globale anche se dal punto di vista dei ricavi complessivi è seconda alla, alla NFL che però è molto molto territoriale. Invece se noi dobbiamo immaginare un torneo che dura tutto l'anno e che ha una capacità di interessare il pubblico che va dall'Estremo Oriente agli Stati Uniti, ecco noi non possiamo che pensare alla Premier League. Questo si è sviluppato nel corso dei decenni, sia dal punto di vista sportivo-tecnico, e qui siete più bravi voi di me, a, a, a rifletterci, eh, sia da quello economico commerciale. Loro eh, sono partiti eh, da un'apertura verso eh, i tecnici stranieri, no? l'esempio di Wenger con quello che ha portato anche dal punto di vista della, eh, della eh, preparazione atletica, de- dell'alimentazione, non è stata una sorta di rivoluzione eh, in quegli anni. per poi passare a a, a contagiare l'assetto azionario dei club per cui adesso attualmente ci sono 16 club stranieri cioè in mano a proprietari stranieri su 20 e 5 dei big six addirittura l'esempio più clamoroso è quello del Manchester City che apparteneva all'epoca a un imprenditore di Manchester locale che commercializzava eh, impianti stereo e che adesso è un club stato che appartiene alla famiglia reale di Abu Dhabi. Poi eh, non si sono fermati a questo, hanno ragionato come prodotto collettivo quello che manca eh, alla Serie A per esempio e cioè hanno formatizzato questo campionato da tutti i punti di vista Uh, dall'aspetto più banale cioè la scenografia televisiva uh, il manto erboso le tribune l'illuminazione uh, uno spettatore uh, da qualsiasi parte del mondo osservi nel momento in cui accende la televisione a ah, capisce subito che quella è una partita uh, della premier league e poi dal punto di vista squisitamente commerciale del marchio uh, sono andati in giro a fare tournée portandosi dietro diverse squadre, hanno lavorato alla cura del prodotto 365 giorni l'anno non soltanto nel momento in cui c'è la vendita dei diritti televisivi. Tutto questo uh, è stato uh, una, una diciamo, così semina molto, molto lunga e laboriosa che poi, uh, diciamo, dopo dieci anni dalla uh, fondazione, dalla creazione della Premier League in poi, uh, ha iniziato a portare dei frutti uh, clamorosi. La cosa molto molto interessante da notare, poi è vero che ci sono delle derive no? nella Premier League, delle derive commerciali di cui pure possiamo discutere, però mentre si internazionalizzava e in qualche modo badava alla capacità di sfruttare ai massimi termini il prodotto no? e quindi di focalizzarsi molto sul business, allo stesso tempo però la Premier League ehm, difendeva il prodotto all'interno, non tutte le partite eh, vengono trasmesse in diretta proprio per proteggere il, diciamo, lo stadio dal vivo. Eh, hanno lavorato innanzitutto eh, sulla, sull'impiantistica e sull'ordine pubblico. Non dimentichiamo che venivano da, dagli anni dell'oliganismo, dalle tragedie degli anni Ottanta, eh, dall'esclusione dalle, dalle coppe europee e c'è stato un intervento pesante dal punto di vista della prevenzione e della repressione del governo, del governo Thatcher, in qualche modo per brutalizzare hanno diciamo così, ripulito tra virgolette i stadi allontanando la working class anche attraverso una politica dei prezzi no? che poi ha suscitato anche delle critiche. Eh, e tuttavia eh, gli stati hanno ripreso a popolarsi e eh, adesso hanno un indice di riempimento che è del 95 del 93, del 98% a seconda delle circostanze quindi stati tutti pieni Eh, è chiaro che noi eh, se ci eh, immaginiamo le curve degli ultras in Italia eh, quelle non non si vedono Eh, in Inghilterra sembra di assistere a a uno spettacolo teatrale quando si va in tribuna in Inghilterra, eh, però è anche interessante notare eh, una trasversalità di pubblico, vengono da tutto il mondo, c'è il turismo sportivo che è molto eh, importante, e peraltro eh, questa loro maturità raggiunta: no? eh, parliamo di eh, livelli ormai incredibili dal punto di vista globale li ha portati a in qualche modo ragionare su su un ritorno alle origini. L'anno scorso c'è stato un un progetto pilota che è stato portato avanti tra l'altro anche da grandi club come Chelsea, i due di Manchester e il Tottenham, per tornare alle cosiddette safe standing area e quindi questi settori composti all'impiedi che caratterizzavano le tribune e gli stati eh, d'Inghilterra e che però vennero bandite proprio per i motivi di cui parlavamo prima per la violenza, l'ordine pubblico. Ehm, eh, Con le dovute cautele, anche con le soluzioni ingegneristiche che sono ora a disposizione, eh, questo strumento che in qualche modo riporta un'idea romantica e passionale del calcio eh, è stato... eh, Tirato fuori nuovamente e uh, probabilmente noi vedremo uh, sicuramente a livello uh, cioè con uh, alcuni accorgimenti flessibili uh, uh, un ritorno uh, di questi uh, settori composti all'impiedi, uh, magari con prezzi uh, economici, proprio per consentire a un certo tipo di pubblico anche di tornare a frequentare uh, gli stati. Eh, Poi possiamo parlare anche, eh, come dicevo prima, delle derive, degli eccessi, del tentativo dei grandi club, i cosiddetti big six, di in qualche modo rompere questa idea del socialismo dei diritti televisivi, Eh, però stiamo parlando di un sistema che dal punto di vista della managerialità, della visione, dei risultati, economici e sportivi è nettamente avanti rispetto a tutti gli altri.
0: Sarebbe davvero mio che da parte delle bici della Premier League rompere questo sistema perché eh, l'equilibrio è una delle forze della Premier League, la capacità delle squadre medio-piccole di costruire squadre competitive che ce la riescono a giocarsela con le grandi, perlomeno nella partita singola, come ha dimostrato <ride> nell'ultimo <ride> weekend <del Dresden ride> con il gesto con Manchester United, è uno dei fattori che rendono la Premier League appetibile sia sportivamente fatto come prodotto da vendere Marco, dopo torniamo da te eh, Stefano, questa grande cavalcata eh, della, della Premier League ci ha regalato adesso parliamo più dell'aspetto sportivo che di quello economico, anche tanti volti, fa, eh, tanti momenti sportivi bellissimi, tanti record tanti grandi nomi
3: Sì, assolutamente e fa abbastanza impressione guardando un po' i numeri i record della Premier League Eh, vedere quanto Manchester United ci sia e quanto triste sia la situazione attuale dei Red Devils adesso faccio qualche esempio la premessa è che purtroppo se c'è una cosa brutta della Premier League e lo ripetiamo in varie occasioni è che dal punto di vista del record, della statistica così crea un discreto caos perché troncare le statistiche al 1992 per la First Division e poi Invece eh, considerare la Premier League come se fosse un altro campionato nato nel 92 che arriva fino ai giorni nostri rende spesso più complicato andare a fare le statistiche globali, insomma. Però noi in questa puntata del podcast ci stiamo concentrando sulla Premier League. Allora sulla Premier ci sono solo sei squadre che si sono giocate tutte e trenta le stagioni e tutte le 1152 partite disputate finora, che sono appunto lo United, l'Arsenal, il Chelsea, il Liverpool, il Tottenham e uno penserebbe il Manchester City invece no, l'Everton perché i più giovani tra i nostri ascoltatori magari pensano che il City sia sempre stato questo e invece non è proprio sempre stata così c'è stata un'epoca in cui i giocatori più rappresentativi del City erano King Klaze e gente di questo genere icone meravigliose però insomma, non proprio lo squadrone di Guardiola di adesso mentre invece l'Everton che fa una fatica pazzesca a restare in Premier League nell'ultimo periodo che si è salvato quasi per miracolo l'anno scorso, se le hai fatte tutte e tra l'altro anche alcuni dei record meno positivi perché insomma se hai fatto 30 stagioni di Premier League i record assoluti in negativo magari te li becchi non come il Sunderland chiudendo il discorso squadre che ha 200 no- meno 292 di differenza reti in Premier League. Eh. Cioè, eh. Nelle 16 stagioni che i gatti neri si sono inflitti in Premier League, diciamo che sono più le volte che hanno esultato i tifosi avversari, contiamola così. Mentre invece il povero United di questo periodo, Può consolarsi con eh, il record di Premier League vinte che sono 13, ha fatto più secondi posti di tutti, anche 7, più volte di tutti tra i top 4, 25 su 30 e 30 su 30 nelle migliori 7, ovviamente golfati, differenza reti, punti, tutto assolutamente di, di marca dei, dei Red Devils. Venendo invece, poi chiudo ai giocatori, parlavi di icone, una ovviamente anche di questo Manchester United è Cristiano Ronaldo, che però, insomma, al di là del periodaccio che sta attraversando, non è in lizza per superare tanti record assoluti in Premier League, avendo giocato in Liga e poi anche in Italia una gran parte della sua carriera. Tra chi può avvicinare qualche record, Vabbè, Ronaldo potrebbe avvicinare quello delle punizioni, che è di Beckham con 18 poi c'è a sorpresa questo magari non lo pensereste War House del Southampton a 14 che per come sta tirando Ronaldo le punizioni negli ultimi 150 anni della sua carriera eh, ho l'impressione sia più candidato di Ronaldo a superare Beckham Ronaldo ne ha 12 segnate in Premier League e poi ci sono i record insomma quelli assoluti Shearer assolutamente inarrivabile per i gol fatti il migliore è Kane che adesso al prossimo gol sta, di, di, il migliore di quelli in attività è Kane che staccherà Guerrero al prossimo gol fatto e probabilmente può puntare Rooney che è al secondo posto ma Shirer ha 260 gol in Premier League e per Kane sono 184 presenze tutti dietro Gareth Barry che ne ha 653 il più avanti tra quelli in attività è Milner che ne ha 588 e chiudo su di lui dicendo che è anche quello che è entrato più volte dalla panchina e qui non è nelle statistiche ma è una cosa che ho letto quest'estate e mi fa sempre impressione è il giocatore che ha sempre i migliori test atletici del Liverpool a ogni preparazione estiva e nel Liverpool due o tre atleti non faticherete a individuarli
0: dato davvero pazzesco. Pierluigi, ci ricordi quel primo weekend di Premier League?
1: Sì, intanto ehm, parliamo del uh, Ferragosto del 1992, perché si giocò tra il 15 e il 17 di agosto di quell'anno. Come dicevi tu, Paolo, le squadre che arrivavano dalla vecchia First Division erano 22, quindi non le 20 attuali, e ehm, tra le formazioni che attualmente sono in Premier... All'epoca ce n'erano 12, che sono il Manchester United, il Tottenham, il Liverpool, il City, Arsenal, Chelsea, Everton, Aston Villa, il Leeds United, il Southampton, il Crystal Palace e il Nottingham Forest. Le altre 10, ve le nomino, eh, perché è interessante andare a capire dove sono finite adesso, erano il Norwich, l'Ipswich, le 2 di Sheffield il Middlesbrough, il Blackburn Rovers, il QPR, Coventry, Wimbledon e Oldham, che in questo momento sono spalmate tra Championship League One, League Two e Vanorama National League. Non diciamo chi è la colpevole del, della Vanorama National League, sennò Stefano. Ho un Pinsenberg. sospetto, Pier,
3: però magari poi vado a controllare.
1: <ride> Comunque quella prima giornata ci furono dei risultati abbastanza sorprese, sorpresa Vorrei anche dire una cosa, cioè che quel campionato, andiamo subito alla fine, lo vinse il Manchester United, ma il Manchester United lo vinse dopo un digiuno di 26 anni. Quindi i 10 anni eh, attuali passano chiaramente e nettamente in in secondo piano rispetto a a quell'epoca, perché veramente 26 anni è un eh, quantitativo molto molto importante però eh, l'altra cosa simpatica è che la capolista al termine di questa prima giornata fu niente proprio di meno che il Norwich che andò a vincere per 4-2 ad Arsenal al vecchio Highbury con la North Bank che era in rifacimento vinse 4-2 in rimonta da 0-2 il Manchester United invece perse la prima partita contro lo Sheffield United per 2-1 e il primo gol della Premier fu segnato proprio da un giocatore dello Sheffield, Brian Dean un eccellente centravanti che ha giocato in parecchie altre squadre in in Premier all'epoca ma direi che ha speso la maggior parte della sua carriera allo Sheffield United la cosa bella è che Dean inizialmente non si era quasi reso conto che il suo gol sarebbe diventato una cosa epocale. Lui ha detto sì, all'epoca mi sono reso conto che avevo fatto il primo gol, ma non è che questa Premier League avesse tutta questa importanza. Questo è giusto per dire che soprattutto nel, nel, all'inizio c'era mh, chiaramente un cambiamento, perché comunque... Uh, c'era stata la scissione di tutta la Football League che era una cosa abbastanza importante però mai e poi mai si pensava l- che la Premier League sarebbe diventata uh, quello che adesso che come diceva Stefano i record avrebbero avuto un periodo pre-Premier League e post-Premier League uh, sem- sembrava quasi fosse un, uh, un piccolo accorgimento e poi insomma ci siamo Ci siamo eh, resi conto che invece eh, da un punto di vista commerciale, sportivo, eccetera, eccetera, è stata una rivoluzione epocale. Chiudo con eh, un'altra piccola informazione rispetto a quella prima giornata. Chelsea e City, tutte e due, non riuscirono a vincere e pareggiarono niente poco di meno che il Chelsea in casa con l'Oldham per 1-1 e il siti in casa con il QPR, sempre per uno a uno. Quindi questo anche per darvi un'idea dell'abisso che c'è adesso rispetto a quello che succedeva a quel tempo.
0: Molto interessante questo tuffo nel passato, tra l'altro di quella Arsenal Norwich, il nostro amico e collega Roberto Gotta ha postato delle foto perché lui c'era, con la North Bank e il rifacimento, delle foto molto nostalgiche, anche se poi come ha detto giustamente Marco prima, bisogna eh, sempre eh, ricordare cos'era il calcio inglese a fine anni 80, quando poi c'è stata questa grande svolta a fine anni 80, primi anni 90, era un calcio agonizzante tra violenza, stadi fatiscenti, calo degli spettatori. Marco, eh, chiudiamo il capitolo Premier League torno da te. Era un calcio agonizzante, aveva un sacco di problemi hanno trovato questa carta vincente. E il calcio italiano, un'imitazione di questo, riuscirà mai a farla.
2: Non credo, non credo perché eh, c'è, c'è un problema eh, innanzitutto culturale e visione. Eh, una delle chiavi del successo della Premier League è stata quella di eh, immaginare che mettendosi insieme e quindi esaltando il prodotto collettivo, la centralizzazione delle strategie e dei diritti, si potesse creare un valore aggiunto e che quindi la somma delle varie eh, entità eh, in un'organizzazione ah, armonizzata e centralizzata potesse essere superiore no, alla semplice eh, somma ah, numerica. Questo elemento della collettivizzazione del prodotto e delle strategie è proprio ciò che manca alla Serie A. Ora, è vero che le pulsioni dei grandi club nel corso del tempo sono andate un po' a forzare con questa visione anche sul piano della ripartizione dei diritti televisivi, Uh, nell'ultima riforma le, le sei grandi hanno ottenuto una maggiore valorizzazione del loro uh, marchio a livello internazionale quindi per la ripartizione uh, di una quota uh, dei diritti però stiamo ancora parlando di un modello che tanto per far citare un altro uh, esempio um, prevede dal punto di vista della ripartizione dei diritti Uh, un uh, rapporto tra la prima e l'ultima uh, di 1,6, quindi la prima uh, diciamo per merito uh, commerciale sportivo uh, in, uh, incassa soltanto 1,6 volte in più uh, dell'ultima. Uh, in serie A uh, la prima incassa più di tre volte in più uh, dell'ultima. Um, questo ha portato a una uh, consapevolezza dei propri mezzi appunto, collettivi, a una spinta verso l'alto dal punto di vista degli standard organizzativi. Uh, tu facevi prima l'esempio di una piccola eh, dei, eh, della capacità no, di penetrazione sui social, quindi che non è limitata soltanto ai grandi marchi, Globali della Premier League. Questo chiaramente deriva in parte dalla buona volontà del singolo clava, ma soprattutto dall'imposizione che si è data la Premier di um, uh, come dire, uh, assoggettare tutti gli associati uh, a una serie di prescrizioni uh, che parlano dall'impiantistica, alle risorse umane, alle strategie di vendita del prodotto per cui c'è stata una crescita organica e questo è ciò che manca alla Serie A. Noi in Serie A notiamo una, un paradosso, cioè è un'industria che in certi diciamo per certe punte è un'industria altamente competitiva con aziende che fatturano quasi 400 milioni, 500 milioni con 800 dipendenti ehm, e altre che magari sono gestite in maniera patriarcale eh, con un organigramma torto all'osso, con zero investimenti eh, sull'impiantistica o sul settore giovanile, con il voler speculare sul salto di categoria per poi magari eh, accontentarsi del paracadute la stagione successiva. Uh, ecco, è un problema uh, culturale che nel momento in cui il calcio ormai si è trasformato in un prodotto globale, in un business globale, uh, diventa secondo me un ostacolo insormontabile. Io credo che la Serie A non potrà mai raggiungere i livelli economici e di penetrazione uh, della Premier League perché ormai il gap è, è informabile. Stanti diciamo i fondamentali dell'industria calcistica a livello mondiale che conosciamo oggi si può certamente migliorare e ridurre questo gap proprio lavorando su quello a cui non si è lavorato in tutti questi anni, perché non è soltanto il tema dei diritti televisivi che sono esplosi: perché qual è la differenza? Che anche in Inghilterra all'inizio il patto ha portato alla scissione fu tra una serie di club e peraltro eh, prima Stefano citava l'Everton e non il Manchester City eh, perché nel 1990 quando eh, si infittirono in qualche modo le riunioni eh, di un gruppo di società per creare le basi di questa scissione era appunto presente in quel gruppo l'Everton non a caso Dopo una serie di trattative, e produzioni, anche con ITV, un'altra vita britannica, eh, alla fine si misero d'accordo con Margot e quindi questo patto con Visc ID che viene in là a questa scissione dal punto di vista della ragione d'essere commerciale, ma non si sono fermati a quello perché se si fossero fermati alla diciamo, rendita dei diritti televisivi sul fronte domestico e quindi al semplice sfruttamento di volontà che c'è stata in tutta Europa, cioè quella dell'avvento dei TV e quindi eh, dell'abitudine per il tifoso di pagare per vedere le dirette delle partite, se si fossero fermati a quello non avrebbero costruito un colosso del genere. Invece la Serie A si è fermato a quella rendita, costituita da un fattore esterno, appunto, cioè quello dell'attento telependicum, per cui effettivamente i diritti in serie A sono cresciuti, sono affizzati anche lì, ma poi quando il calcio si è trasformato in un fenomeno globale e il mercato interno si è eh, stabilizzato e quindi c'è la necessità di andare all'esterno per costruirsi nuove sette di interesse e quindi di valore economico, Ecco, come dicevamo prima, la Premier League ha preso il largo, è chiaro, c'è stato anche il vantaggio della lingua, come dicevamo prima, della rete del common, però noi eh, se andiamo a guardare cosa ha costruito la Premier League negli Stati Uniti, nell'estremo Oriente, eh, è un qualcosa di incredibile. Eh, Per cui eh, si è eh, configurata questa situazione eh, nella quale la Serie A vale un decimo all'estero della Premier League. Oh. Um, ora, questo poi, per concludere, in un effetto a catena, no? in un effetto domino, ha portato uh, la Premier League ad attrarre capitali dall'estero. Eh, quindi i nuovi ricchi, il primo grande uh, diciamo, imprenditore straniero fu Abramovic, poi uh, sono arrivati uh, da tutte le parti, uh, lo scelicco che ha stravolto... La geografia del calcio inglese al City poi gli americani, ormai come dicevo prima sono 16 20. Quindi ehm, questa capacità di creare valore, di creare una ricchezza con l'afflusso di capitali dall'estero si è moltiplicata. E alla fine cosa è successo? Che eh, in Italia eh, arrivano eh, imprenditori o fondi di investimento che diciamo una volta curata l'impossibilità oppure la non convenienza di investire in Premier League perché i prezzi del plano sono spizzati alle stelle, in qualche modo come ripiego scommettono su, uh, sulla serie A, sui dati di serie A, ma anche serie B in serie C, um, uh, immaginando che questa mancata crescita, questo sviluppo della serie A possa essere attivato in qualche modo. Però, Concludo, se non si attuano delle politiche collettive, se non si cambia la testa, la di eh, l'avvento dei proprietari stranieri eh, rischia di essere una, una soluzione effimera. O- occasione, grande occasione
0: persa se pensiamo al prestigio che aveva il calcio italiano proprio negli anni della nascita della Premier League, che eh, era... Era il top nel mondo e quindi aveva anche un valore commerciale potenziale molto alto. Va bene, grazie Marco Iaria. Ci hai, come sempre, con grande chiarezza, spiegato bene il punto della situazione. Grazie mille a, a voi, buona. alla prossima. Chiudiamo dunque qui questa puntata monografica dedicata ai 30 anni della Premier League con l'interessantissimo contributo di Marco Iaria e vi diamo appuntamento alla prossima settimana in cui torneremo a parlare della Premier League di oggi. Un grazie a Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao, alla prossima. E un grazie all'ondinese londinese Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti, alla prossima.